0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen heute bei einer Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Mit einer Frau, die ich sehr, 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 sehr bewundere, weil sie alles hat und ist, was ich niemals sein werde. Clemens, ja. bist du auch begeistert von <lacht> Katrin müller holstein
0: Ich bin vor allen Dingen so begeistert, weil man die ja sonst immer in diesem Fußballkontext kennt mhm. und die jetzt ja gar nicht mal so, also zumindest habe ich sie da nicht erlebt in so einer klassischen Talkshow, wo sie mal was über sich erzählt. Heute mit einer Stunde Zeit, es war richtig toll, dass man die mal ein bisschen besser kennengelernt hat. Hat.
1: Also Katrin Müller-Hohenstein ist für mich äh, wirklich der Inbegriff der sportlichen Münchnerin. Die hat ja. einen Hund, die will sich bewegen. Die ist, die ist genauso, wie ich sage, 1,76 Meter groß, kein Fett über dem Knie. Wir besprechen gleich alles. Ja, ja, äh, ja. Also bei dir, da muss ich jetzt ehrlich sagen, oder da hätten wir uns jetzt sofort zum Kaffee eingeladen und ja. hätten mit der auf der Terrasse gesessen und einen super Nachmittag ja, gehabt.
0: Zusammen mit Terra Tanja. Mit Terra <lacht> genau Oder hättest du ihr vielleicht noch, das kommt im hinteren, im hinteren Teil, also bleibt auf jeden Fall bis dahin dran, weil da gibt Barbara noch mal sehr gute Tipps eigentlich zum ja so Fototipps ne für Selfies um es jetzt ja. mal sehr allgemein zu formulieren ja
1: klar wir reden wir reden über alles uns und sagen wir es so mal so uns ist nichts Menschliches fremd und deswegen äh, ja erfahren wir wirklich Dinge von Katrin Müller-Hohenstein die wir so ja. im Sportstudio wahrscheinlich nie Fall. gehört und erfahren ja. hätten also einfach dranbleiben, <lacht> viel Spaß beim Hören heute mit Katrin Müller-Hohenstein Ladies and Gentlemen, ich freue mich heute auf eine ganz tolle Kollegin, die ich persönlich, man kann schon sagen, bewundere, weil sie hat all das, was ich nicht habe. Sie ist groß, schlank, sportlich, sie kennt sich mit Fußball aus und sie ist einfach super. Katrin Müller Stein ist bei uns. <lacht> Hallo! So, danke schön. Dann ja. sind wir eigentlich schon durch, Bitte. oder? Können wir aufhören? Danke, das war's. Nein, ich mein's im Ernst. Ich habe vorhin hier in der Redaktion die ganze Zeit so Fotos von dir und hab so, schau dir die Arme an. Und die hat kein Fett über dem Knie. Guck, guck, guck. Und so, wenn du da stehst, du stehst mit so einer Lässigkeit, du hast so einen kurzen Jeansrock an und da stehst du da auf dem Fußballfeld und es sieht so Ach an. komm, hör auf,
2: ich habe doch auch meine
1: Problemzonen. Also hier so, wo denn? Wo denn? so, also hier
2: so, so da, weißt du? So, so knapp, nee. wo nee. ist das? Knapp unter der
1: Taille? Hinten? Ja doch, so ein bisschen schon. Ja, ein bisschen. Du hast ja so einen kleinen Wulst, den du mit 14 noch nicht hattest und jetzt hast du ihn halt seit seit einem Jahr ja. oder so. Du, 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 bist, du lebst in ganz anderen Maßstäben, Katrin. Das muss man jetzt dann schon mal sagen. Ähm, aber trotzdem, toll. Ähm, du, bist, du bist einfach genau der Typ, der ich immer sein wollte. Das meine ich wirklich im Ernst. Genau der Typ von Frau. So wollte ich sein. Du hast bestimmt auch so Sprungkraft. Und nee. So. Weißt du was? Ich habe ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit war ich mal zu Gast im Fernsehgarten
2: und da haben wir ähm, das, äh, das das deutsche Sportabzeichen gemacht und da habe ich mir habe ich mir ausgesucht da habe ich mir ausgesucht Weitsprung bei Leichtathletik. Bist du was? Ich bin angetreten gegen Heike Drexler, äh, ja, ja, Olympiasiegerin und 7,42 Meter oh was, Ich dachte so, mir, gesprungen? okay, das geht einigermaßen mit dem Weitspringen, hatte aber in der Nacht vorher, hatte ich wirklich wüst gefeiert. So, ich war um drei ins Bett gegangen, bin um sieben wieder aufgestanden und trat dann also an zu diesem Weitsprung an der Grube. Und jetzt darfst du mal raten, wie weit ich gekommen bin.
1: Ja, keine Ahnung, 2,60 Meter sechzig. Genau, drei Meter. Und das war mir so peinlich. Also, ich war jetzt mal ganz ehrlich, also Weitsprung, da kriege ich heute noch Schweißausbrüche, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das da damals machen musste. Allein der Anlauf, ich bin schon fast gestürzt, einfach beim Anlauf, weil immer wenn es dann klappen musste und so und dann überhaupt dann, dass es das da, also bei mir war nicht die Rede davon, dass ich, man sollte doch dann die Knie hoch, dann die Beine, weißt du, nach vorne mit den Füßen landen und dann den ganzen Körper nach vorne wuchten. Ich, meine Flugzeit war so kurz, dass ich, meine Beine sind hinter mir so... Ja, aber äh, dann hast du es ja schon mal
2: weit geschafft. Also für mich war ja das absolute Drama, dass äh, dieser dieser Absprung, dieser Balken, den zu treffen, das war für mich so der Horror, ja. dass ich lieber mal 2,50 ja. Meter 50 vorher noch verschenkt habe und einfach schon mal losgesprungen bin, obwohl... Ich, ich, ich
1: springe einfach schon mal... <lacht> Ah. Also bei, bei mir ist das wirklich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du warst wahrscheinlich, du bist. Ja, wie gesagt, du bist ja einfach ein sehr viel sportlicherer Mensch. Bei mir ist, wenn zu mir zu Gast in die Sendung eine eine einen Sportler oder eine Sportlerin kommt und wir spielen dann die Bilder ein, äh, bei Olympia Gold gewonnen, fange ich sofort Klar. an zu heulen. Weil ich das so ja. toll finde, weil 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 mir das so viel Respekt abbringt, wenn jemand sich so quält. Was glaubst
2: kann? du, wie es mir geht? Also ich mache ja diese Olympischen Spiele nur auch schon seit ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, acht oder so habe ich jetzt erlebt. Und ich bin ja da. Acht Olympische ja. Spiele? Naja nee, Sommer und Winter, Ach so, aber du machst ja Sommer und <lacht> Winter. So und die machen, die machen alles, was ich nicht kann. Und das ist das, was ja. mich so begeistert. Ich habe so einen heiden Respekt vor denen, weil ich mir denke, wie machen die das? Ich kann alles so ein ja. bisschen. Und ich habe auch, ich habe da auch, wie soll ich sagen, Ehrgeiz habe ich nicht. Ich habe, bin so eine Ausdaueramsel. Also ich gehe, wenn ich kann, jeden Tag mit meinem Hund auch wirklich los. Und ich gehe auch gerne mhm. schwimmen und das macht mir alles total Spaß. Ich brauche das auch, weil ich sonst schlechte Laune bekomme. Aber ich bin nirgends so richtig gut. Ich kann gar nichts so richtig. Und die machen das aber und die können das. Und die haben da auch ein Ehr... Ich bin null ehrgeizig. Also wenn ich äh, joggen gehe, mich darf jeder überholen. Äh, es ist mir völlig wurscht, ja? ob ich erst... Ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum ich irgendwo Erster werden muss. Was bringt mir das? Also,
1: ja, also ich, kann ich nur äh, zufrieden sein. also ich... Ja, ich mache es dann. Ich mache es nur aus Pflichtbewusstsein und bei mir ist aber auch so: Ich habe, ich kann auch 100 Meter unterm Gipfel oder 20 Meter vorm Ziel sagen, I have ja. it. Vielen genau. Dank. Ich habe es gesehen. Ich weiß ungefähr, wie es anfühlt und dann ist es für mich okay. Also
2: ich kann, ich ich muss das nicht nein, erfüllen. Nein, aber kann. weißt du, was lustig ist? Ich habe neulich mit Wiegald Boning ein Interview gehabt. Da hat er mir erzählt mhm. von diesem Wahnsinn, als er ein Jahr lang jede Woche einen Marathon gelaufen ist. Und dann hat er erzählt, er war in Berlin unterwegs und da hat er dich getroffen. Und dann habe ich gesagt, ja. wie, die Barbara ist ein Marathon gelaufen?
1: Nein, <lacht> nein, auf der Straße. Ich kam nur aus dem Haus raus. Das ist nicht gemein. Das war die erste Frage, ja. die ich ihm gestellt habe, weil ich mir das auch nicht vorstellen konnte. Aber hast du gar keinen Wort Aber zu? manchmal. Nee, also nee, wobei, also ich, weißt du, manchmal träume ich davon, ich gucke mir dann, so bei Instagram gucke ich mir dann immer so Sachen an, so Body Change. Weißt du, so Leute, die irgendwie 160 ja. wiegen und dann später sind die, so, sind die so, so vorher, nachher. Und da, das, 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 das inspiriert mich schon total. Und dann denke ich mir, das ist ja auch keine Ausrede immer zu sagen, ich kann es nicht schaffen, sondern man kann es eben doch schaffen. Und dann denke ich mir, man bräuchte mal so einen mit der Trillerpfeife, der halt wirklich neben einem steht und einen so richtig anpeitscht. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde. Vielleicht würde ich auch sauer werden meine oder ich Quallen. würde... Renitent ja. sein oder ihm eine knallen, weil schon bei mir das so ein bisschen ist, sobald es anstrengend wird, was Sport angeht, bin ich, bin ich raus. Also dann, dann sagt mein Körper, nein. Aber du musst nein. einfach mal anfangen. Bevor ich jetzt anfange. Ich sag dir mal was. Also ja, ja. gerade
2: dieses Laufen,
1: das ist ja auch im
2: übertragenen Sinne Vorankommen. Das macht dich total glücklich.
1: Du, ich mache dreimal die Woche Sport. Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich bin, ich bin, ich bin sogar ganz gut im Training. Okay. Also ich könnte jetzt mit dir zumindest. Also wenn du mich jetzt super doll motivieren würdest und du würdest kein Gespräch von mir erwarten, weil ich finde, während des Laufens kann ich, ich auch nicht nicht. reden. Ich kann. Ich, ich laufe auch, auch alleine. Reden. Ich, ich auch. Das ganz ich ich laufe auch ohne Musik, weil alle Musik bedrängt mich total. Weil dann, dann ich muss dann so im Rhythmus genau. laufen und dann habe ich mal eine Zeit lang bin ich zu klassischen Klavierkonzerten gelaufen, weil ich mir dachte, da gibt es zumindest keinen Rhythmus und das war dann aber auch nicht gut. <lacht> und da ich würde eine Stunde würde ich vielleicht gerade super. so schaffen. Und wie weit kommst du dann ja. in einer Stunde? Vier Kilometer? Nein, nein. Vielleicht sagen wir mal, sagen wir mal, vielleicht sechseinhalb. Aber das ist doch super. So. Ja, ja, das würde ich hinkriegen, ja. Und ich kriege noch beide Beine hinterm Kopf. Diese Info wollte ich heute unbedingt noch loswerden. Die beide Beine ähm. hinterm Kopf. Naja, wenn ich so liege, kriege ich beide Beine hinterm Warum Kopf. Warum sollte man also, das machen. So.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, gut, jeder will was anderes. So, ja. pass auf. Ähm, du, du bist, du bist ja. Du kannst mir ja Tipps geben eigentlich, wie man als Radiomoderatorin, was man alles machen und können muss. Weil du bist Radiomoderatorin seit ich denken kann. Ja. Und dabei bist du gar nicht so viel älter das als stimmt. ich.
2: Und das Tolle war ja, dass das zu einer Zeit war, da durfte man noch richtig Fehler machen. Also ich habe absurde ja. Dinge getan im Radio. Das wäre heute strengstens <lacht> verboten. Das darfst du gar nicht mehr erzählen. Ich habe zum Beispiel in einer Morningshow mal einen Vergnügungspark für Wellensittiche gebaut.
1: Oh weil, Gott, da hast du gleich die Tierschütze nee, an Ja,
2: heute schon, damals nicht. Ich hatte ja. einfach einen Heidenspaß. Nee. Ich habe immer das gemacht, worauf ich gerade Bock hatte und äh, durfte natürlich auch Fehler machen und das war super. Und wenn ich heute Radio höre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann, dann, dann gruselt es mich so ein bisschen, weil die Inhalte, die du in erster Linie heute auf diesen Mainstream-Wellen hörst, ist ja am Montag das Beklagen, dass das Wochenende vorbei ist, am Dienstag ist das Wetter schlecht und ab Mittwoch können wir uns wieder aufs Wochenende freuen. Das will ich aber nicht hören, Oradio. Oh Radio. Ich möchte da jemanden sitzen haben, von dem ich das Gefühl habe, der hat Spaß dran und der hat auch Lust, sich was für mich auszudenken und kreativ zu sein. Und das sind aber die allerwenigsten. Ich finde das ganz, ganz schlimm.
1: Ja, und wenn du einen Vergnügungspark für Wellensittiche gebaut hast, ich meine, das war ja im Prinzip Radio fast wie Fernsehen, oder? Ich war zum Beispiel mal eingeladen bei Johann mhm. Lafer, der irgendwo eine Grillshow ja. gemacht hat, ja? Und ich dachte mir immer, das ist ein Missverständnis, das kann nicht sein und so, aber tatsächlich, wir haben dann im Radio gegrillt und ich glaube, das ganze Land hat zugehört. Das war irrsinnig ja. erfolgreich. Also das ist ja toll, eigentlich Fernsehen fürs genau. Radio zu
2: machen. Radio ist ja Kino im Kopf, sagt man. Das heißt, du musst diese Bilder ja. erzeugen, dass der Mensch, der, der das hört, quasi das Gefühl hat, mittendrin drin zu sein. Und das also das können aber auch die wenigsten Moderatorinnen und Moderatoren heute. Also mich wirklich fesseln. Da, da kann auch jemand, ähm, wenn jemand spannend seine Steuererklärung äh, erzählen kann, dann, dann, dann finde ich das auch super. ist eigentlich völlig egal, um was es geht. Ich muss nur das Gefühl haben, der hat da gerade Bock und ähm, der 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 begeistert sich auch für seine Hörer und freut sich, dass die da sind
1: und sieht das als Geschenk. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann, ich komme ja nicht vom Radio, also ich habe ja mit, mit Fernsehen angefangen, aber ich habe immer bei Leuten, die, ähm, also, die ich getroffen habe, die Radio gemacht haben, früher gemerkt, die haben äh, keine Angst, auch Strecke zu machen, weil die können quatschen. Ja. Und was ihr auch könnt beim Radio, ihr richtigen Radiomoderatoren, wenn ihr einen K Preis kriegt und euch bedanken sollt und dann sagt einer vorher, hast eine Minute Zeit, um dich zu bedanken, dann sprechen Radiomoderatoren genau eine Minute lang und danach so, hören weil, auf. Das finde ich ja weißt du, was
2: Tolles? Wir haben ja, hin und wieder haben wir ja so, so, so Fußball-Länderspiele und dann ist es mhm. äh, eigentlich Pflicht, dass man sich vorher einmal kurz in die Heute-Nachrichten meldet, um 19 Uhr. Mhm. Und dann mhm. heißt es, pass auf, du hast 30 Sekunden. Oder meinetwegen, fangen mhm. wir mal mit 40 an. Du hast 40 Sekunden, dann weiß ich, okay, ich habe 40 Sekunden. Überleg mir, okay, das erzählst du dann. Und dann stehst du da und dann wird aber die Nachrichtensendung ein bisschen länger und dann klärt dir der Redakteur aufs Ohr eine Sekunde, du bevor du anfängst. <lacht> es sind jetzt nur noch 25. Und du musst in der Lage mhm. sein, dann innerhalb kürzester Zeit diesen Text, den du dir zurechtgelegt ja. hattest, nochmal um 15 Sekunden zu kürzen. Und da muss ich sagen, das ist schon... Das ist schon, hui, hui, hui. Also <lacht>
1: denke ich denke mir, Freunde, ja. ihr seid ja lustig. Aber das geht, das stimmt. Also du hast die Zeit ganz gut im Griff. Aber das finde ich ganz toll und ihr nehmt es eben auch ernst, während bei mir wirklich eine Zeitangabe ist eine rein vage äh, Geschichte. Also wenn irgendjemand zu mir sagt, 2.30 denke ich mir, ja, ja, ist schon klar, ich mache jetzt mal einfach mal. Aber das, äh, das, das finde ich wirklich wahnsinnig toll. Wann hast du, also mal abgesehen von zeitlichen Angaben, die dich ja nicht wirklich ins Schwitzen bringen, ähm, stehst du auch manchmal bei Sportarten da und bist ein bisschen unsicher, weil du dich in dieser einen Sportart dann eben mal nicht so gut auskennst, wie zum Beispiel beim Fußball oder beim Schwimmen oder bei anderen Sachen? ja.
2: Also es gibt, also gerade bei Olympia sind ja viele Sportarten dabei, die uns nicht täglich beschäftigen. Also dieses Thema Curling zum Beispiel jetzt im, im, im Winter ja. ist eine große Nummer. Ich liebe es, aber ich bin natürlich überhaupt kein Experte. Ich könnte dir jetzt nicht erklären, wie die Regeln sind, aber wenn du mich kurz vor Olympia fragst, dann weiß ich, wie die Regeln sind, weil dann habe ich mich darauf vorbereitet und dann, dann kann ich das auch. Aber ähm, also so, so Sportarten, die wir ganz wenig zeigen, was haben wir denn da? Wir Rugby zum Beispiel. Ähm, ja. Ist ja auch, ist ja auch toll. Es gibt keinen Sport, der nicht toll. Ich, ich kann mich irgendwie für alles begeistern. Aber da bin ich natürlich echt blank. Und äh, in der Situation, wo ich mich aber im, im Fernsehen damit äh, öffentlich befassen muss, du musst ja immer davon ausgehen, es gibt mindestens einen, der davor sitzt und der alles weiß. Den, und, und den musst du glücklich machen. Für den musst du es machen. Und für mal. den muss ich mich natürlich anstrengen. Ich darf aber auch den Rest natürlich nicht. Ähm, den darf ich nicht ignorieren, weil die, die das das erste Mal sehen, die wollen natürlich auch in der Hand genommen werden. Deswegen sind solche Sportarten, ja. ich sag mal, einfacher als F Fußball ist. Das das schwierigste überhaupt, weil da da weiß ich, es sind ähm, das sind nur Experten. Das 40 ist Millionen jeder Experten weiß ja. es
1: besser. Jeder. Ich wohne sehr nah am Olympiastadion okay. und ähm, wenn Hertha spielt, äh, parken die alle bei uns vor der Tür und ich bin ja immer im Garten, weil Hühner und Blumen und Müll und ich weiß nicht was und dann höre ich da immer zu und dann denke ich mir immer, oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dickbäuchige Männer, die in ihrem Leben noch an keinen Ball getreten haben, äh, ich würde ja, äh, wenn ich mal, ich würde dem jetzt mal, dann soll er mal die Nummer 4 nach vorne holen und so denke ich mir immer, oh ja. Gott. Ja. Also, ja, so ist das. Aber ist okay, man muss
2: da angstfrei drangehen und äh, ich, äh, angstfrei drüber sprechen können auch. Das habe ich mir jetzt im Laufe
1: der Jahre angewöhnt und deswegen ist es mir Schnuppe. Hm. Ja, also ich habe ja auch mit Sport angefangen, lustigerweise, und ich konnte ja gar nichts. Ich hatte weder eine the theoretische Ahnung noch, und da haben sie, mich so ein, haben sie mir ein Tennismagazin ja übertragen, beim deutschen Sportfernsehen damals. Und ich als ich das erste Mal, ich sollte die BMW Open, die Leute in den Aha. Pausen, ich hatte da Kafelnikow und Ach. Boris Becker ja. sitzen und so. Ich wusste gar, ich wusste gar nicht wer oh. er ist. Ich konnte gar nicht. Ich, war, ich wusste gar nichts. Ich war mir auch nicht ganz sicher. Sich beide, wie heißen das jetzt nochmal? und so und dann. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, die haben mich gehasst. Weil ich natürlich, blond, jung, ich war der absolute Albtraum für jeden. Also ähm, kein Plan. Und dann äh, habe ich hab ich da gesessen und dann habe ich zum Café Felnikow, ja, lief ja gut heute und so. und ähm, Ich hatte überhaupt gar keine Fachkenntnis. Ich wusste ja auch gar nicht, wonach ich ja. fragen sollte. Die haben mich natürlich da auch hingehoben. Klar, weil ich irgendwie war ganz süß, war ganz lustig und so. Also es war schon Klischee. Schlimmer ging es nicht. Und nach einem Tag hat mich damals Wolfgang Wild, hieß der, der Programm Chef, der hat mich angerufen, der hatte mich da reingesetzt und dann hat er gesagt, du, wir haben so viele Anrufe wie überhaupt noch nie in unserer gesamten äh, Firmengeschichte. Wir müssen das leider so. beenden. Hat er Nein. Gesagt, das geht nicht. Am nächsten Tag saß wieder Jona Siebel da, hat es moderiert. Ja, ja, ich, ich konnte das ja natürlich gut. nicht. Ja, Ich bin Hat nach einem Tag rausgeflogen. Oh mein Gott.
2: Nach dem ja. Tennis. Und Herrn Kafelnikow. Und Herrn Becker. Aber ja. die Herrn Becker. Noch mal. Der Becker ist der
1: rothaarige, oder? Okay, nee, den Becker kannte ich, aber <lacht> da waren noch so andere. <lacht> so andere. Das war mir dann immer, da, da war ich dann schon beschäftigt, mir die Namen zu merken irgendwie. Und dann, ich hatte natürlich mir das Spiel angeguckt, aber mehr so wie so eine, wie so eine Hausfrau. Naja, egal. Oh Gott, es ist ein Wunder, dass man es dann trotzdem irgendwie geschafft hat. <lacht> ähm, du anders, du äh, du bist da reingekommen, aber du warst ja, ich sag ich weiß nicht genau, die, nicht nicht die erste, aber die zweite Frau im Sportstudio. Nein, 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 nein oder? Es, gab ja, es gab schon etliche davor. Es gab schon mehrere ja, ja. davor. Aber hast du deinen dein Beginn beim Sportstudio damals? Wann war das? 2006 2000 erst 2006 ja, jetzt ja. okay aber wartet es für dich weil heute werden wir Frauen ja natürlich bei allem was wir tun das hat ja jetzt immer eine politische Dimension sage ich mal Hattest du das damals als politische Geschichte auch gesehen, auch für dich? Hast du gesagt, ich will vorangehen und äh, die Frauen jetzt in die Sportwelt bringen? Oder hast du dir einfach nur gedacht, super, nee. ich, will ich, das kann, ich will das
2: machen? Und ähm, ja. das war natürlich damals, also ganz ehrlich, das war ein Albtraum, diese Zeit. Also ich kann mich noch erinnern, als, als diese Personalie bekannt wurde, ähm, hatte ich ja noch keine Sendung gemacht, aber die haben sich trotzdem alle auf mich gestürzt. Und ich dachte mir, ey Freunde, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich will nur diese Sendung moderieren. Jetzt lass mich doch erstmal machen. Es war wie in so einer Parallelwelt. Ich habe es gehasst. Es war ganz, ganz schlimm. Und äh, nach den ersten beiden Sendungen wurde es dann langsam besser. Ich kann mich noch erinnern. Ähm, die haben, es war teilweise so, dass die mir in, in Interviews, ne, die man dann vorab gibt, die hattest, das hattest du ja auch gerade erst mit äh, Verstehen Sie Spaß, da kommt ja, ja dann dieser ja. Interview-Marathon vorher, wo du dann allen möglichen Quatsch gefragt wirst. Dann haben sie dich immer abseits. Ja ne, das gab es, kam ja das Die hatten sich so einen Fragenkatalog zurechtgelegt, um mal abzufragen, ob ich das auch alles weiß. Und ernsthaft, ich habe damals da auch noch Antworten gegeben. Also heute würde ich denen das auch um die Ohren hauen.
1: Ja. Also ich hatte wir sprechen über das Jahr 2006, wir ja. also es ist jetzt auch noch nee. nicht mal so, dass man sagt, okay, es waren die frühen 80er und da war die Welt noch eine ja. andere, das ist, das war vor 15 ja. Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Also jedenfalls hatte
2: ich keine politische Agenda, auch keine gesellschaftspolitische Agenda, sondern ich wollte das einfach nur machen und äh, habe dann aber erst, ich bin da total naiv dran gegangen. also das ist eine meiner großen Stärken, ich bin extrem naiv, ich denke mir erst hinterher immer, oh Gott, oh Gott, was hast du da gemacht, weil ich denk, ich bin unbekümmert und naiv und so gehe ich die Dinge einfach an. Ich habe mir gedacht, okay, du die Sendung machst du? Ja, klar machst du die Sendung. Und was das aber bedeutet, das war mir überhaupt nicht klar. Und ähm, da war ich, war ja damals noch relativ alleine. Heute sind es mehr Frauen, zum Glück. Und zwar gar nicht ja. so sehr, weil ich mir denke, das sollten jetzt dringend Frauen machen, sondern weil es einfach kein Thema mehr ist. Es sollte einfach überhaupt gar kein Thema sein. Auch wenn ich schon höre, Frau in der Männerdomäne, da kriege ich einen Vogel. Ja. Ähm, heute ist es aber dann so, dass ich ich vermittelt bekomme, es ist völlig okay, dass ich da bin. Ich mache das jetzt auch lang genug und mal abgesehen von der Frage, ob ich das gut oder schlecht mache, ich bin wie so ein altes Möbelstück. Ich bin da halt und das stellt auch jetzt keiner mehr in Frage. Aber was interessant ist, ist, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung mittlerweile so ist, dass eine Frau reicht. Also als Dunja, als Dunja Hala, Hayali hat vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, ja auch angefangen im Sportstudio, da war dann sofort die Frage, was machst denn du jetzt?
0: Und ich denke, ja, und ich so, ja Genau. Wir haben doch schon und,
2: die Kathrin. Was, was, ja. was soll ich? Was soll ich denn jetzt machen? Ja, aber die haben doch jetzt die habe Ich jetzt. Ja und. Also ist das ist doch ganz erstaunlich, oder? Ja,
1: ja, ja. Das stimmt. Also das haben wir ja haben wir schon öfter festgestellt, ähm, dass auch in so Comedy Runden, mhm. weißt du, wenn es so ein Panel Einmal gibt, ja, dann gibt's immer eine Frau einschwulen. Schwulen. Okay. <lacht> Und äh, dann, nee, nee, äh, da kann ich noch einen Spuler. wir haben ja schon den Thomas mhm. Hermanns, weißt du, irgendwie mhm. so, wo man so denkt, äh, ja, ja, klar, also es wird, es wird, äh, es wird, es ist, es ist, es ist ganz interessant, wobei ich glaube, also, ja, jetzt noch fünf Jahre voraus, dann hat sich das auch, auch irgendwie erledigt. Und es ist eben interessant, weil ich finde auch, lasst uns doch anfangen, nicht mehr drüber zu reden. Genau. Ähm, aber letztendlich, wenn dann natürlich dann immer nur eine Frau sitzt, ja, und dann noch irgendwie eine ein Schwuler und ein Schwarzer, keine Ahnung, irgendwie so, dann denkt man die ganze Zeit, das ist dann auch wieder so, es ist dann wieder manchmal so ausgewählt, dass man denkt, jetzt hat man versucht irgendwie äh, zu zeigen, guck mal, wir haben hier an alles gedacht. Ja, wir gedacht, sind und ich finde, ja. Genau, ich finde, es darf eben auch Runden geben, wo es ausnahmsweise dann mal nur Männer gibt und dann gibt es halt mal eine, wo es nur Frauen gibt und dann gibt es nur irgendwie so. Also wenn wir irgendwann mal aufhören, uns darüber Gedanken zu machen, dann wären wir, dann wären wir einen Schritt ja, weiter. Aber ich
2: kriege diese Frage immer noch gestellt und also da kann ich auch wirklich die Redaktionen nicht verstehen. Also die dann hm. ja also oft sind es ja wirklich die armen kleinen Praktikanten, die dann kommen und, und und Fragen stellen und wenn die zweite Frage ist die nach der Frau in der Männerdomäne, dann sage ich hey Alter, ähm, ganz ehrlich, das stimmt frag auch wirklich nicht mehr. mal. Also, frag mich doch mal was, was dich wirklich interessiert und nicht diese ja. diese diese Fragen, die du irgendjemand aufgeschrieben hat. ja furchtbar. Ja.
1: Stimmt es, dass dein erstes Interview mit Jürgen Klopp war? Kannst du dich da noch dran erinnern oder ist das, das irgendwie so Casting. vorbeigezogen? Das war's Casting. Das Casting, da ja. hat sich Jürgen Klopp noch für Castings verkauft. <lacht> Nein, also im Nachhinein muss ich natürlich sagen, es ist der
2: Wahnsinn. Also das war, als ich als ich angefangen habe, ich hatte mich ja äh, tatsächlich selber auch beworben. Ähm, das war eine eine, eine proaktive Bewerbung ans ZDF, aber auch nur, weil ein Kollege mich so gedrängt hat. Ich wollte gar nicht zum Fernsehen. Der hatte immer gesagt, komm Katharina, also, die suchen eine Frau, das musst du machen, du kannst das. Und ich kürze das jetzt mal ab. Ich bin dann also eingeladen worden zu einem Casting und auch das war streng geheim. Es durfte also niemand wissen, dass ich da bin. Und ich war dann in so einem winzigen Studio, auch gar nicht auf dem Lerchenberg, sondern ein bisschen abseits. Und dann haben sie mir da Jürgen Klopp hingesetzt. Und ähm, der war damals Experte beim ZDF. Und ähm, das war, also ganz ehrlich, das war natürlich ein Riesengeschenk. Weil der auch in der der Buste, worauf ja. es ankommt, der hat mir vernünftige Antworten gegeben. Ich habe also das Casting bestand aus Interview mit Klopp, äh, zwei ähm, Matzenansagen und Torwandschießen. Und soll ich dir sa sagen, warum ich diesen, <lacht> soll ich dir sagen, warum ich den Job bekommen habe? Weil du zweimal oben und zweimal unten hast. Nee, ich dachte hast. selber, der, der Moderator <lacht> schießt ja selber gar nicht. Nein. Ach so,
1: ich dachte, sie haben dich nein, auf die Wand nein, schießen nein, nein. lassen. Also,
2: Jürgen Klopp schoss und er hat aber an der Torwand vorbeigeschossen und hat mhm. daraufhin gejubelt und hat gesagt, juhu. Und dann habe ich gesagt: Jetzt bin ich mal gespannt, ob du das noch kennst. Wie gesagt, nein, das war kein Treffer, das war das Thomas Helmer Phantomtor. Hast ah, du okay, dich dann noch drin, Da Thomas, kriegt Helmer, jemand durchs Bild hinter dir.
1: Ja, die kriechen ja alle, also das ist das ist Einstellungsvoraussetzung äh, hier, dass man auf allen Vieren gut unterwegs ist, weil ich hab's einfach gerne, wenn die Leute also von unten sich mir auf allen Vieren ja, nähern, ja, ein bisschen von ja. unten nähern. Meistens noch rückwärts, also wenn sie sich entfernen von mir, müssen sie rückwärts, aber dazu ja, ruhig raus, wenn du, wenn du so musst. <lacht> <lacht> so, bitte Thomas Helmer hat so geschossen und es war keine Kamera drauf und hat gejubelt. Nein, bei, und, bei, bei, äh, und nee, nee, kann, bei
2: Thomas Helmer, der hat, aber ich kann dir das Spiel gar nicht mehr genau sagen. Aber Thomas Helmer hat der eins für die Bayern ein ein Tor erzielt, was kein Treffer war, weil das der Ball am Tor <lacht> vorbeiging und die Kamera in der Einstellung hat das aber nicht erfasst. Es, und du hast
1: gesagt, das war das Thomas Helmer. Ja. Äh, und dann äh, sind die die, die
2: Wohl in der Regie haben sie sich gedacht, boah, sie kennen das, das Thomas Helmer -Tor, was ähm, also das ganz kleine Einmal Einmaleins ist. Ne? Aber es hatten ja, sich dahin ja. wohl nur Frauen beworben, die sich ähm, <lacht> wohl eine Chance ausgerechnet haben, sich da irgendwie selber zu präsentieren. Das gibt es ja leider auch. Und äh, ja, also da waren sie dann von meinem, äh, von meinem Fachwissen doch so weit
1: überzeugt, dass sie sich gedacht haben, okay, mit der versuchen wir das jetzt mal.
0: So ja. Und dann
1: ja. ging es los und, und der Rest ist Geschichte. Und jetzt bist du da, wie wie, wie ist denn das, wie wird denn das eingeteilt? Ist dann immer so, jedes sechste Mal darfst du? oder äh, Nee, oder, wir sind ja zu viert ich, und wir kriegen dann immer ja?
2: vorab äh, so Quartalspläne und da können wir uns dann eintragen, wann wir können. Und ähm, dann wird das halt verteilt. Ich weiß also immer nur für die nächsten drei Monate eigentlich, wie mein Leben aussieht. Das ist aber jetzt auch nicht schlimm. Also rein rechnerisch, jede und vierte, jeden, jeder vierte Samstag. Jede, mhm. Also
1: genau. Bist du ähm, immer noch äh, Mitglied der Deutschen Akademie? Für ja selbstverständlich. Oh, da, das finde ich sehr interessant. Deutsche Fußballkultur ja, ähm, oder insgesamt Fußballkultur. Was was genau würde man unter Fußballkultur verstehen? Was wird in dieser Akademie vorangetrieben, gelehrt? Äh, ähm, das ist.
2: Was weiß es, ich was? Also wie wie äh, wie viel Zeit haben wir? Äh, die die Akademie kümmert sich um das was jenseits der 90 Minuten passiert und und Kultur sagt ja schon so viel. Also wir haben zum Beispiel eine Preisverleihung mit dieser äh, Akademie, das äh, kann man vielleicht so am besten erklären, da wird das beste Fußballbuch gekürt, da gibt es den Fußballspruch ah, okay. des Jahres, ähm, das ist natürlich ja. immer sehr, ähm, äh, äh, da, da warten sie immer alle drauf, das ist eine Riesennummer, der Fußballspruch. Ähm, ja Dann gibt es… Ähm, ist der immer lustig? Der Fußball Manchmal ist er auch, äh, also sowas
1: wie Mailand, äh, Madrid, Portugal, Sowas, genau. Manchmal ist er okay. auch
2: sehr, sehr, sehr tiefsinnig, sehr tiefgründig. Das gibt's auch. Aber aber oft sind mhm. die Sprüche natürlich lustig. Ja. Also wie war das noch? Wow. Ähm, äh, war das denn noch vor ein paar Jahren? Ähm, ist die äh, ist eine 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 äh, Frau ausgezeichnet worden? Imke heißt sie. Die ist äh, Trainerin und ähm, die hat äh, irgendwann mal auf, auf eben diesen, diesen, diesen äh, die, auch angesprochen, eben auch darauf, dass sie eine Frau ist, ähm, wurde sie gefragt, wie sie das denn macht, wenn sie ähm äh, ob sie immer klopft bei den Männern, bevor sie in die Umkleidekabine geht. Hö, 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 hö. Und dann hat sie wohl gesagt, <lacht> sie setzt sich ein, äh, ein, 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 ein ein Licht auf den Kopf. Also ich bringe es jetzt leider nicht mehr so zusammen, das ist auch schon ein paar Jahre her. Also auf jeden Fall hat die denen so eine hingeknallt. Äh, dass ja. sie dafür ähm, als erste Frau, glaube ich, sogar diesen Fußballspruch des Jahres gewonnen hat. Also ähm, das gibt's, dann gibt es, äh, wir haben die beste Fußballkneipe ausgezeichnet. Kennst du vielleicht auch Stadion Ach, an der toll. Schreisheimer Straße? Also es ist alles ja, das, was äh, abseits von ja, ich habe für meine Mannschaft heute alles gegeben, weil ich gebe ja immer gerne viel und äh, alles fürs Team. Das, was wir, die, weißt ja. du, was keiner mehr hören kann, dieses tröge Rumge. Nöle. Ähm, ja. Alles, was, was wirklich spannend und, und, und unterhaltsam und cool ist, das ist Fußballkultur.
1: Ich glaube ja, der größte, die grauste Herausforderung, weil du es gerade sagst, äh, einen Fußballer zu interviewen, ist wirklich, den nochmal irgendwie dahin zu kriegen, nochmal was zu sagen, was ein bisschen abweicht von den ja. Medien durchtrainierten, ähm, am Anfang lief es recht flüssig, äh, gegen Ende haben wir die Räume, dich, diesen ganzen Scheiß da, da. Und da tun mir auch immer beide Seiten total leid nach den Spielen. Entweder sie sind happy, wollen feiern und jetzt endlich mal ein Bier trinken, oder sie sind total frustriert, weil es nicht gelaufen ist. Und dann, dann tun mir die Spieler leid und dann spielen mir die Interview tun mir genauso leid, die dann irgendeine Frage stellen und immer nur den gleichen Quatsch ja, da kriegen. also da gibt es natürlich Ausnahmen. Thomas Müller,
2: den kannst du immer alles fragen. So. immer, immer. Aber, ja, soll ich dir sagen, woran das liegt? Das liegt natürlich, da sind wir auch selber ein bisschen dran schuld. Das liegt natürlich daran, dass ja. die alle irgendwelche verbalen Tretminen fürchten, ähm, bloß ja. nicht abseits des Mainstream antworten, weil du genau weißt, dass du morgen sonst auf der Seite 1 der Bildzeitung stehst, weil ja. die, 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 ähm, die Journalistinnen und Journalisten die sind ja auch teilweise so gestrickt, dass ähm, sie den Interpretationsspielraum einer Aussage, sage ich mal, maximal ausnutzen. Und dann natürlich auch äh, äh, Antworten ja. äh, so interpretieren, wie sie nie gemeint waren. Und ich kann die, ich kann die äh, Fußballer. Fußballerinnen geben ja oft äh, noch viel, sehr viel schlauere Antworten, aber eben auch, weil der Fokus nicht so auf sie gerichtet ist.
1: Ja, ich klar, kann die Fußballer ja. echt gut, dass ich kann das gut nachvollziehen. Man kennt das ja von sich ja, selber. Klar. Also du weißt genau, ich habe jetzt eine sehr lustige Antwort, mhm. die aber vielleicht drei Prozent der Leute dann doch nicht so lustig finden und ich kriege dafür eine Riesenhaue oder ich sage es einfach so ein bisschen anders und ein bisschen glatter ja. und, äh, und, und kriege irgendwie keine Probleme. Ja. Und das, das muss man jetzt immer abwägen und das ist eigentlich schade, gell? Weil ich, ich finde auch, also man haut Schon gerne auch mal was Ja, aber entschuldige aus. Mal, ich mich, ich sag's jetzt einfach. Du bist doch die einzige Barbara, die heute noch frei von der Leber weg irgendwas erzählt. Ich
2: kenne sonst niemanden.
1: Ja, aber das ist eigentlich ein bisschen schade, weil eigentlich raumvoll. sagen ja 95 Prozent, es wäre doch lustig, wenn alle weiterhin. Ja. Natürlich in, in, in dem Rahmen, in dem wir uns alle darauf ver ver verständigt haben, dass er, ähm, sage ich mal, verträglich ist und wunderbar. Ich will niemanden verletzen. Nee, will aber ich, nicht aber, und so. aber ich, ich dachte immer, dass wir als lustige Menschen eigentlich das das recht haben weiterhin lustig zu sein und zwar mit allen gruppen ja. sage ich mal und inzwischen wird der die schlinge etwas Aber Ich sage dir jetzt das mal was, richtig,
2: Fußball ja. ist alles, aber überhaupt nicht lustig. Das geht also mhm. Fußball und Humor geht ganz schwer zusammen. Also da muss man äh, gerade ähm, was 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 das Thema ja. betrifft ex, extrem aufpassen. Also wir, wir hatten ja früher Netzer und Delling dass Das, das ja. Länderspielteam von der ARD, das deswegen so gut funktioniert hat, weil Delling sich immer, Netzer sich immer darüber lustig gemacht hat, dass Delling keine Ahnung vom Fußball hat. So, das, jetzt stell dir mal vor, Oliver Kahn hätte zu mir gesagt, ja, du hast doch keine Ahnung vom Fußball. Also das, also gerade als Frau ja, du hast recht. kannst du, musst du wirklich, musst du dir echt nee, ganz nee. oft auf die Zunge beißen sagen, nee, das machst du jetzt nicht, weil es gibt Richtig. ein, das
1: das, gibt, das führt in eine Katastrophe. Ja, ja. aber die hast du abgewendet bisher und alles läuft super. Ich habe ein Foto von dir gesehen. Da hast du deinen Hund, äh, dein Hund äh, neben dir und äh, neben dir auf der Bank sitzt Martin Rutter. Ja. Was genau äh, hast du mit äh, was genau hast du in der Erziehung deines Hundes äh, falsch gemacht, dass Martin Rütter kommen musste? <lacht> das war so lustig. Also ich habe einen, einen
2: Mischling, die ist mittlerweile 13 und wir nennen sie nur Terror-Tanja. Ähm, <lacht> oder manchmal heißt sie auch Mariah. Die liegt also, wie gesagt, gerade hier neben mir und äh, auf einem großen Fußballkissen. Und auf dieses Kissen steigt sie nur, wenn ich ihr das Kissen vorher glatt streiche.
1: Nein, ist das oh, toll. Das ist
2: wirklich das Mariah, Mariah. Carey, sag ich mal. Und Mariah ja. hat mittlerweile, oh, das muss ich dir zeigen. Warte mal kurz, das ist wirklich okay, lustig. Ja. Mariah hatte nämlich gerade Geburtstag und es gab ein Geschenk und zwar eine Handtasche. Oh,
1: kannst du das lesen? Oh Gott, wie so, warte mal. Mach mal dein Mikro runter, ein bisschen wieder runter vom Ding, sonst ist das, ja, so ist gut. Warte, da steht drauf, Chewy. Chewy Vuitton. Chewy Vuitton. <lacht> Und die quietscht auch.
2: Und ich habe hier auch noch ein, ein, ein Party all the time. Ein,
1: oh nein,
2: ein kleiner Knochen, ein der auch Ge Geräusche Ge macht. Kannst du mal drauf Wenn drücken? ich jetzt da drauf drücke, habe ich in diesem ja. Zimmer eine solche Party, dass wir das Gespräch machen. Ja, okay. 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 Nein, mal nein, nein, crazy.
1: Tanja soll natürlich. Servo äh, <lacht> Tanja. Tanja soll natürlich.
2: Also der ähm, Martin ist gekommen, weil die hatten Terrier. Also es ist eine Mischung aus Mops, Border Collie, äh, äh, Dackel und Terrier. Und es ist ganz viel aha, Terrier aha. drin, und der Terrier, wie du weißt, liebe Barbara, weil du bist ja. Ist sehr, leb lebhaft. sehr lebhaft, ist ein
1: le sehr lebensfrohes. Äh, Ziel. Also,
2: Entertainment, ähm, Party all the time. Und äh, der hat einfach ähm, mir so ein paar Tipps an die Hand gegeben, wie man die äh, so ein bisschen runterbringt.
1: Kannst du dein Mikro ja. noch mal ein bisschen, noch weiter noch? runter? Ja, Spaß? genau. Ich liebe, ich liebe. Martin ja. Ich finde der äh, und was der die Beobachtung die er macht über über Menschen und mhm. ihre Hunde oder über Hunde und ihre Menschen sind wirklich unglaublich, ja. weil du, man lernt ja dann auch ein bisschen was über sich, ja. oder? Wenn man so ein, ich meine, guten Terrier ist natürlich speziell, ja, natürlich. aber also entschuldigen ähm, mal, man lernt auch was über sich. Ja, also
2: ich habe ja gerade eben erzählt, dass ich ihr das, äh, dass dass sie nur auf dieses Kissen geht, wenn ich es vorher glatt streiche. Da kann man sich, kann man natürlich auch schon mal hinterfragen, ob ich eigentlich noch ganz dicht bin in der Birne, dass ich das auch noch ähm, unterstütze. Hast du das offen mit ihm besprochen? Hast du ihm davon erzählt oder davon hast du von diesem, diesem, davon nichts? Ah, das erfährt nein, er jetzt. niemals. Ja, nein, also ich habe in der in der Erziehung des Hundes komplett versagt. Also es geht schon da los, Sie ja. ich sage, mach Sitz. Und sie macht aber nicht Sitz, sondern sie legt sich hin. Das geht bei mir durch. Und Martin war, also der hat die Hände überm Kopf zusammengeschlagen. Weil weil das natürlich gar nicht geht. Aber ich fand das ganz, also für mich war das okay. Wenn, wenn ich Sitz sage und die legt sich hin, ist ja auch gut.
1: Also ehrlich gesagt, irgendwann ist es ja im Leben mal so, dass man eigentlich zu jemandem sagt, leg dich hin und der, und der, der setzt dich maximal oder bleibt sogar stehen. Also insofern finde ich, ist das, alles so, ist das alles super. Sollen wir ein kleines Spiel spielen? Ich habe ein paar Fragen für dich. Da erfährt man immer so wahnsinnig viel ähm, über Menschen. Und zwar Never Have I Ever heißt es, glaube ich, im original äh, ja, genau. Und äh, bei uns heißt es, ich habe noch nie. Mhm. Also ich lese dir jetzt Behauptungen vor und dann reden wir drüber, ob die zustimmend sind auf oder nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch nie auf einer Party über meinen Job gelogen.
2: Was? Ich habe noch nie auf einer Party?
1: Es ist auch so gemein, diese doppelte Verneinung haut mich auch jedes Mal um. Warum heißt es nicht, ich habe schon mal auf einer Party? Es wäre doch viel einfacher. Ich habe schon mal
2: auf einer ich ganz ehrlich, ich rede auf Partys überhaupt nicht auch über meinen Job, weil ähm, privat ist privat und Job ist Job.
1: Finde ich auch. Ha, triffst du manchmal äh, hat nichts mit dieser Frage hier zu tun, nur, triffst du auch manchmal Leute noch in Deutschland, die nicht wissen, wer du bist und was du beruflich machst?
2: Das weiß ich nicht, weil ich 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 äh, fragte
1: ja nicht danach. Also ich äh, ja, aber manchmal sagen doch Leute dann und was machst du so, so beruflich? Nein. Also, ich habe das manchmal was? noch. Was? Yes. Ich habe das manchmal noch. Okay, gut, die waren aus dem Ausland. Aber jetzt mir oder, oder jetzt wieder passiert. Und, so, und what do you do und so und dann dachte und dann habe ich so gesagt ähm, und dann überlege ich mir immer die feine Formulierung. Ich arbeite fürs Fernsehen oder ich arbeite im Fernsehen und meistens entscheide ich mich dann für ich arbeite fürs Fernsehen, weil dann ist das Gespräch schneller zu Ende.
2: Ach, das ist gut.
1: Ja, das ist eine, ja, das ist eine so? gute
2: Taktik. Also manchmal äh, passiert es mir, dass mich äh, fremde Menschen ansprechen, woher, woher kenne ich sie denn jetzt gleich? Ähm, dann sage ich immer, ja, ich mache so ein bisschen Sport im, äh, im, im Fernsehen. Ach ja, richtig. Und dann ähm, äh, wollen sie den Namen nochmal? Ja, 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 genau. Ähm, also das äh, passiert mir, das passiert relativ häufig, aber ist ja...
1: Mir passiert es manchmal, dass mich Leute kennen, aber nicht sagen wollen, woher sie mich kennen und aber auch alles, was ich ihnen sozusagen vorschlage, woher sie mich kennen könnten, dann ablehnen, als wäre es ein Affront, also ihnen zu unterstellen, dass sie fern gucken, Radio hören oder Zeitschrift lesen. Ich kenne sie. Ja, sie kennen mich aus dem Fern. Nein, ich gucke keinen Fern. Ja, dann vielleicht haben sie mich im Radio. Nein, also wirklich nicht. Und so. Und dann, ja, dann, ich habe aber auch eine Zeitschrift, die lese ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, du blöde Kuh, dann ja. weiß ich auch nicht, woher du mich kennst irgendwie. Aber es gibt dann die Leute, die immer einem bei allem mitgeben wollen, dass die wirklich sie lesen ja, nur sie ja, gucken Aber das Beste ist ja, ja
2: sowieso, dass die Menschen immer ganz erstaunt sind, dass man tatsächlich existiert, weil also, ne, die, die, was da im Fernsehen stattfindet, das ist so eine, wie soll ich sagen, das ist so eine, so eine abstrakte Welt, die ist gar nicht real und wenn du dann plötzlich vor denen stehst, dann einer in Hamburg kam auf mich zu und dachte, ich sei eine Freundin von ihm. Und dann hat sich noch mein Sohn dazwischen geschmissen, so ganz ritterlich, weil er dachte, der will mir an die Gurgel. Dabei war das ein sehr freundlicher <lacht> Herr, der dann sich auch tausendmal entschuldigt. Das wollen Sie dich umarmen? hat, ja, einfach, der, der hat sich tausendmal entschuldigt, weil er und hat gesagt, also, Entschuldigung, ich dachte, ne, wir, wir werden, wir werden befreundet, weil er mich eben so, so oft sieht. Und ich gesagt, ja, ist aber, aber, es war nett. Also, es ist, ist
1: passiert mir eigentlich, passiert dir irgendwie was Doofes auch mal? Mir ich bin nie, hier auch nicht. nicht. Die Leute, ich habe glaube ich, wir haben aber beide, glaube ich, eine positiv konnotierte Art von Popularität. Ich glaube, da da, da hat Olli Pocher anderes zu berichten. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man sich präsentiert. Ich sehe das ja, wenn zum Beispiel, wenn ich mit dem Günther Jauch auch mal, wir, wir fliegen häufiger mal zusammen oder sitzen zusammen im Zug, die Leute begegnen dem mit großem Respekt. Und so ist es ja, schätze ich mal, bei dir und bei mir auch. Die Leute kommen vorbei, sagen, ich liebe ihre Sendung oder wie auch immer. Sie hatten ein tolles Kleid an und dann gehen die weiter. Und ich glaube halt, so, es gibt andere Arten von Popularität. Da bleibt halt jeder stehen, legt dir die feuchte Achsel über die Schulter und will ein Selfie machen und äh, sagt so: Ey, dicker Alter, finde ich nicht okay, was du gesagt hast ja. und so. Und ich glaube, ähm, da haben wir irgendwie ein bisschen Glück. Ja. Da sind wir gut einsortiert. Ja, okay? ja Glück gehabt. So, ja. so, jetzt pass auf: Ich habe noch nie eine Sexstellung gegoogelt. <lacht> ich habe noch nie eine Sexstellung gegoogelt. Nein. Bist du so versiert? Also, also ich höre manchmal Dinge, wo ich einfach denke, vielleicht mache ich das schon seit Jahren, aber ich weiß gar nicht, wie es heißt,
2: weißt du? Peter?
1: <lacht> Nein. <lacht> also es gibt ganz tolle Sachen, die heißen also, Flinging oder Dripping oder Bipping oder, oder Gipsing. Das oder ja so. nach, ich
2: breche mir ein Bein. Ich brauche
1: ja. brauch doch
2: keinen Namen dafür. Das macht man doch. Ja, ja, aber
1: wenn du manchmal musst du ja vorher schon mal per SMS ja. eine kleine Anweisung geben, das, ja. was du erwartest, du hast, okay. dass, der, ja. dass die bestimmten Sachen bereitgelegt ja. werden. Dann brauchst du das ich kann nur Sprung vom Schrank zum Beispiel. <lacht> das ist auch gut. Wir sagen es einfach doch, so. Okay, ja. wir sagen es einfach. Nein, so, aber ich habe noch nie, ja, hab ich noch was nie gegoogelt, vorstellen. noch nie. Okay, gut. Ich habe noch nie jemand nacktes beobachtet.
2: Äh, äh, doch. Also ich war, also gestern erst, wir haben hier im Englischen Garten, ich meine, du bist ja auch Münchnerin, du kennst das ja, ja. da gibt es ganz im Norden, gibt es ein Gebiet, das ist so eine, wie soll ich sagen, das ist so ein wild so ein Markt auch für, da sind, ähm, da sind nackte Männer, das weiß man auch, die laufen da rum und ich bin da hin und wieder mit meinem Hund ähm, mhm. und dann sehe ich die, aber es ist jetzt nicht so, dass ich beobachte, aber ich sehe die da halt. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm.
1: Aber also es gibt ja so eine Art von Männern, die, die FKK machen, die wollen schon gerne, dass man ein bisschen ja, Aber die wollen hinguckt, nicht, dass ich, ich da hingucke. Also, ja, ja, das wollen. ist schon klar. Aber das ist mir wurscht. Also ich kann, Da kann ich mich jetzt auch nicht nach allem richten. Also ich finde, Gottes Garten ist groß. Ich gucke mir das dann schon, also manches gucke ich mir schon sehr das genau an. Und ich saß letztens an einem See mit meiner Schwiegermutter ähm, <lacht> auf der Wiese. Und das war ein FKK-See und da liefen die sozusagen immer in Augenhöhe. Wir saßen bekleidet auf einer Decke. Und uns liefen diese Typen direkt an uns vorbei, immer so genau Gesicht aufs ihren sozusagen. Und da sagte meine Schwiegermutter den wunderbaren Satz, als so ein Typ vorbeikam mit so einem riesigen Ring da vorne durch. Mhm. ja, sagte meine Schwiegermutter, es ist doch Wahnsinn, wofür das Volk sich interessiert. <lacht> Also, und da fiel mir auch auf, dass Männer, und aber vor allem Männer, die die, die gerne FKK machen, sehr besondere Körper haben. Also es ist jetzt gar nicht so, die sind einfach, und das finde ich eigentlich, ist doch das vollgelebte Prinzip des «hab dich lieb, so wie du bist», da sind wirklich, da sind so seltsame Leute dabei mit so seltsamem Körper, wo man wirklich sagt, das, das, äh, das ist wirklich seltsam. Aber die, aber die also die gingen. Glocken viel länger als das Seil. Ähm, die, äh, alles sehr, sehr seltsam. Ähm, äh, und trotzdem zeigen sie es so stolz her. Das hat mich richtig die angerührt. Glocken, die, man wollte wirklich toll. so hinterherlaufen und sagen, ja, toll, dass du dich so aber wohl das, bist. haben hast. Ich finde
2: das es ist doch fantastisch, dass die so selbst sind. Ja, super. Haben. Oder? Total super, super. Aber würdest du Wirklich? wenn du, du warst dann im FKK See und warum hast du da angezogen gesessen?
1: Ja, der, ich war da mit meinen Kindern. Also ich dachte ehrlich gesagt, das ist also das ist auch ein Kinderbadesee, aber da gibt es wohl auch eine sehr große FKK Sektion, was ich übrigens ich finde es übrigens total okay, dass die dass die Kinder auch äh, also ich das stört mich jetzt nicht. Wir waren da alle zusammen. Ich finde das auch nicht schlimm, aber ich und die die da ru nackt rumlaufen, die wollen doch auch angeguckt werden. Dann kann mit man sich ja, auch mal hier sicher. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Also wer da so ein, keine Ahnung, das war wie so ein, wie so ein ich kannte das nur vom Albabtrieb, wenn die Kühe da vorne, so ein, so ein Riesenring da, da hatte der da durch und der der hat sich da an uns vorbeigeschoben. Also da musste man hin, der wollte es auch. Aber würdest so. du, dich, ich habe ihm gefallen. Würdest du dich haben. trauen, dich da nackt hinzusetzen? ich finde, ich würde mich selber einfach gar nicht mehr, also ich fühle mich sogar so noch nicht mal mehr, wenn ich mit mir ganz alleine in Schweden am See bin und ich bin nackt, fühle ich mich eigentlich auch schon oh, nicht mehr so. Siehst du, und warum bin.
2: eigentlich nicht?
1: Wobei, nackt baden ist das Tollste, ja. aber ich ziehe halt, ich lasse den Bademantel so wie Liz Taylor, mhm. äh, lasse ich den hinten so runtergleiten und dann lasse ich mich vorne so ins Wasser fallen. Aber jetzt stundenlang nackt äh, da auf dem Steg rumliegen und mich selber angucken, das möchte ich eigentlich nicht mehr so gerne. Mhm. Ob, obwohl, so schlimm ist es gar nicht, wollte ich jetzt nochmal viel, nee, jetzt mal zuhören. Also,
2: es könnte ja natürlich auch sein, dass irgendwo sein jemand seinen seinen Zoom auspackt und mal eben ein paar Fotos schießt von dir. Hast du davor eigentlich Schiss, oh, dass, dass dich jemand...
1: Nein, aber darf ich kurz sagen, da wo ich Ferien mache, da packt keiner seinen Zoom aus. Also ich bin einfach an den abgelegensten, äh, unprätentiösesten, unglamourösesten Orten dieser Welt. Ich bin in Schweden an einem See äh, äh, bei meiner Schwiegermutter einfach auf dem Grundstück. Da kann ich stundenlang aus dem aus äh, Wasser rauskommen und mir Silvi maismäßig die Haare nach hinten streichen. Da wird niemals ein Fotograf hinterm Busch äh, liegen. Ja weil der müsste da zwölf Tage darben, bis also er irgendwann ja, mal was aber zu sehen hat. muss ja nicht würde. mal ein Fotograf sein, kann ja einfach irgendjemand sein. Denkt, da gibt es oh, einfach ein gar niemanden. Nein, ich treffe da, wo ich bin, ist niemand, der mich hm. kennt. Und darauf achte ich auch total. Hm. Ich, ich, die Vorstellung, dass ich irgendwie in einem Hotel bin, morgens am Pool und die Leute irgendwie am Buffet, äh, äh, guten Morgen, Frau Schöneberger, ist der Fisch, wo Sie beistehen, <lacht> ist mein absoluter Albtraum. <lacht> Der Fisch, wo sie beistehen. Was ist das für ein Deutsch? <lacht> <lacht> ja, ah. ehrlich. So, letzte Frage zu dem Thema. Ich habe, noch mich, ich habe mich noch nie nackt von hinten fotografiert.
2: Ja, äh, natürlich. Also, was sind das für Fragen? Ich, also, ja, also, ich habe das alles, aber, ich mache das alles täglich. Hast du, dich nicht? Schon mal, hast du dich schon mal nackt von hinten fotografiert?
1: Ja. Aber warum? Um mal zu sehen, was die... <lacht> <w> wie, <lacht> was die anderen so sehen. Sieht ja keiner, <lacht> machst du ja nie. Das deinen Mann tragen, Aber es wie das ist, ist ganz schön schwer. Es ja. ist echt schwer. Und dann ist auch erbärmlich, wenn du das wenn du die Kamera dann so an die Wand lehnst und dann mit diesem, ähm, weißt du, mit dem Selbstauslöser-Ding, da hast du entweder drei oder zehn Sekunden. Und drei, bei drei Sekunden komme ich oft nicht so richtig in die Stellung, um so auszusehen, wie ich aussehen will. Und bei zehn Sekunden fällt es dann alles schon wieder so zusammen. <lacht> Und dann rutscht dann rutscht die Kamera immer so weg und dann ist es so ganz schrecklich, verzerrte ja.
2: Bilder. Das kenne ja. ich nicht, also kann nee. ich leider nicht mit Ihnen, ich habe mich noch nie von hinten <lacht> nackt fotografiert. Ich fotografiere mich sowieso eigentlich relativ selten.
1: Ich habe Ach, drei. Du bist eben so, wie ich wie ich immer sein ich wollte. Ich habe drei
2: Milliarden Fotos von Terror, Tanja und natürlich <lacht> auch von meinem Kind und ähm, ja. ja, das war's.
1: Ja, okay. Ja. ja, das kannst du ja jetzt gleich, du hast ja, Tag ist ja noch jung, jetzt gehst du gleich mal <lacht> irgendwo hin, wo, ein wo eine gute Beleuchtung ist und dann, und dann kannst du das ja mal nachholen. Ähm, ich wollte noch eine Sache mit dir besprechen. Du hast ein Buch geschrieben über Erfolg ähm, und hast 50 Menschen interviewt und ihnen immer die gleichen 10 Fragen gestellt. Ich finde das mega interessant. Ähm, bist du der, dem Erfolg auf die Spur gekommen? Warum sind Menschen erfolgreich?
2: Ähm, je, jein. Also ich glaube, dass jeder erstmal seinen eigenen Weg äh, gehen muss. Ähm, ich ich bin auf dieses Buch gekommen, weil ich immer wieder gefragt worden bin von jungen Menschen, wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist? Und ähm, das habe ich mir dann überlegt. Ich habe überlegt, warum ich, ähm, wie, wie viel wie viel Glück da möglicherweise auch dabei war. aber welche Faktoren, die man selber steuern kann, dazu geführt haben, dass ich heute eben im zweiten deutschen Fernsehen diese Geschichten machen darf, die ich da mache.
1: Und, Und was war der Faktor also, Nummer eins? Ähm, Naivität? Nein, die, die,
2: die, die, den Rat, den die von mir haben wollen, ähm, den mhm. kann ich tatsächlich ganz klar formulieren. Also zunächst einmal musst du etwas finden, wofür du dich begeisterst. Fang nie irgendetwas an, wo du sagst, ja, mal gucken. Und Zweiter Rat, nimm dir dafür auch richtig viel Zeit. Das habe ich bei meinem Sohn gesehen. Der war auch relativ lange unschlüssig und den habe ich einfach gelassen. Wenn ich den gepusht ja. hätte und gesagt hätte, pass mal auf, mein Lieber, jetzt will die Mutti aber endlich mal sehen, dass hier was was vor, vorwärts geht. Ähm, das ja. hätte nichts gebracht. Ähm, also, finde was, was dich begeistert. Wenn es länger dauert, nimm dir diese Zeit. Ähm, mach, Probier ganz viel aus in dieser Zeit, weil dir das möglicherweise ja. hilft. Und am Ende ähm, das ist vielleicht der wichtigste Rat von allen, sei fleißig. Ähm, es ist ja immer, ähm, be ich bekomme oft das, das, das Gefühl vermittelt, dass was, das, was wir da tun, du ja auch. Dass das alles ist so anstrengend. Dass das, nein, dass das, vom, dass das vom Himmel gefallen ist. Aber das ist ja am Ende das Ergebnis echt harter Arbeit. Und wenn ich mir, es gibt so eine Generation, ähm, die mit, mit der habe ich äh, man darf sie nie alle über einen Kamm scheren. Aber ich sag mal so, es gibt ähm, Frauen, die sind deutlich jünger als ich, die ähm, sollten sich irgendwann mal entscheiden, was sie eigentlich werden wollen. Wollen sie Influencer werden oder doch irgendwas Seriöses machen? Die haben das Gefühl, dass, dass alleine sie das Erfolgsmodell Ach, Die Präsenz. Nimmt. Und ja, das ja, ist genau. natürlich ja. falsch. Du musst in deinem leben. Ähm, ich meine, jeder kann machen, was er will und wenn jemand glaubt, er, er braucht nur freundlich in die Kamera lächeln und Hallo, ihr Lieben sagen und das reicht dann, ähm, dann ist das ja auch in Ordnung, soll ja jeder machen, wie er will, aber erfolgreich wirst du so am Ende natürlich nicht.
1: Das ist äh, richtig. Ich hatte, ähm, oh, oh, ohne jetzt irgendeine äh, Berufsgruppe da wäschen zu wollen, aber auch natürlich mit, mit äh, den beschriebenen Exemplaren letztens zu tun. Und die konnten es nicht fassen, dass ich einen eineinhalbminütigen Aufsager gemacht habe, ohne einmal abzusetzen. Da hat die eine zu anderen gesagt: Krass, ohne Pause. <lacht> und die andere waren, Ja, keine Unterbrechung. <lacht> und dachte ich mir so: Ja, gut, aber es waren nur eineinhalb Minuten. Aber klar, ähm, wenn du natürlich sonst immer mit Weißblitzen alle sieben Sekunden irgendwie, sag ich mal, das Gesagte unterschneiden. Und, äh, und stückeln kannst, dann ist es natürlich wahrscheinlich wirklich eine Leistung. Ich finde, Fleiß, ja. Und ich finde auch, es gibt halt so eine Zeit, da muss man halt mal ein bisschen Gas geben, Total. oder? zwischen Zwischen zwischen, sag ich mal, 25 und 55 oder was weiß ich was irgendwie, ist ja auch die Zeit, um einfach ähm, für sich zu sagen, ich bin leistungsstark und ich will auch leistungsstark genau. sein und ich finde eben auch toll, ähm, dann zu sagen, nee, das mache ich auch noch, das traue ich mir auch noch zu oder das, also ich krieg oft zurückgespielt so, oh Gott, sag mal, äh, wie ma, ist das nicht jetzt alles zu viel und du Arme und äh, dann bist du ja am Samstag gar nicht zu Hause ja so wie du ja samstagabend ja. und so und dann denke ich mir ja aber ich bin ja am donnerstag mal zu hause oder am dienstag bin ich halt am samstag mal irgendwie äh, in der arbeit ist ja nicht so schlimm aber also von mir ich kriege oft so dieses zurück oh hast alles so anstrengend was du machst mm. das finde ich eigentlich ich, falsch
2: ja ähm, aber das das ist aber dann die folge zuerst ist immer ja. zuerst heißt es immer alles oh, das ist genau ja, oh, ist nur fernsehen na, genau das ist ja toll ich wenn ich am Samstagvormittag in münchen gefragt werde ob ich am abend sportstudien mainz habe dann Zeigt das doch, dass die Menschen vermuten? Wir stellen uns dahin und wir fangen einfach an. Also das wirkt so ähm, so, so, so so locker leicht. Soll es am Ende auch? Aber dass es so wirkt, ist natürlich auch wieder das Ergebnis harter Arbeit. Also ich, es ist weder dir noch mir irgendetwas geschenkt worden in, äh, in unserer Karriere, sondern wir haben da wir haben da irre viel für getan. Und äh, diese Botschaft kommt aber manchmal nicht an. Und deswegen sage ich den den jungen Menschen: Pass auf, ähm, es es wird euch nichts geschenkt. Äh, ihr müsst echt
1: richtig fleißig sein. Und ist das das, was die 50 Leute, mit denen du gesprochen hast,
2: auch total haben? Total. Und was sie, was was interessant war, das hat sich aber erst im Nachhinein ergeben, ist, dass die oft die die buntesten Lebensläufe haben. Also kaum einer hat tatsächlich da auch angefangen, ja. wo er ähm, wo er heute ist. Das gilt ja für mich auch. Also ich habe im Leben nicht vorgehabt, ich, ich habe zwar als Kind mal, das ist auch verbrieft, den Brief habe ich auch tatsächlich noch, an äh, meinem, 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 meinem Vater, da war ich zwölf, wie gesagt, also ich ähm, guck jetzt aktuelle Sportstudio, der war irgendwie im Ausland und ähm, ich habe das so oft gesagt, dass ich diese Sendung irgendwann mal moderieren möchte, dass als ich sie tatsächlich bekommen habe und ich meinen Eltern, es war ja alles streng geheim, meinen Eltern durfte ich es dann irgendwann erzählen, habe ich zu meinem Vater gesagt, also ich habe jetzt einen neuen Job und wenn du mal überlegst, du könntest drauf kommen, was es ist. Dann hat er gesagt, du machst das Sportstudio. Ich habe ich gesagt, hier, ja. Nein.
1: Ja. Also, <lacht> also das toll, du ja gleich ja. in die, Augen. aber ich habe ich habe ja erstmal alles
2: unternommen, um da überhaupt nicht zu landen. Ich habe da ich habe jahrelang Radio gemacht, und ich war so glücklich in diesem in diesem Job, dass das eigentlich also das ging so, das ging so zickzack. Und äh, ja. ich meine, das war bei dir ja ähnlich. Ich kann mich erinnern, wir haben mal ein Interview gemacht für eine, irgendwie, das war ganz am Anfang deiner Zeit, da warst du Praktikantin in ja. irgendeinem Verlag, da musste ich dumme Sonnenbrillen aufsetzen. Da sehe ich aus wie Tante Prusselise, ernsthaft. Ich habe dieses Heftchen heute noch.
1: Auch <lacht> Brillen heute. Heute oder so. Ja, okay. also
2: man muss, äh, du, du wirst
1: nie gleich da sein, wo du irgendwann mal hin willst. Nee, Hauptsache man bewegt sich. Viel Bewegen. Bewegung ist, genau. ist glaube ich. ist äh, Bewegung ist das Allerwichtigste, also auch im übertragenen Sinne tatsächlich. Ähm, ja, und ich, äh, was ich oft sehe an den, an den Leuten, mit denen ich rede, die auch immer alle äh, erfolgreich sind, die haben alle, ähm, lustigerweise, da hat keiner eine total stringente ähm, äh, Schulkarriere äh, auch gemacht. Also, ich würde jetzt mal sagen, du schon. Nee, ich, hab, ich, ich auch. Ich hab, hast du ich, studiert? Ich habe nicht studiert. Ich habe studiert und ich habe aber auch nicht zu Ende studiert, aber ich habe Abi gemacht ja. und ich bin nie durchgefallen und ich habe alles gemacht, was ich sollte. Aber die meisten waren eigentlich schlecht in der Schule. Aufgepasst, liebe Schüler zu Hause. Nicht jeder, der schlecht in der Schule ist, wird später erfolgreich. Aber die meisten, die erfolgreich sind, waren äh, also auf eine gewisse Art und Weise in bestimmten Bereichen, waren nicht unbedingt gut in aber der Schule. Aber soll ich dir sagen,
2: was sagen. also bei mir zum Beispiel war es so, ich war auch nicht besonders gut in der Schule, weil mich das, ich habe mich da sehr viel gelangweilt, das hat mich nicht interessiert. Das spricht jetzt nicht unbedingt mhm. für mich, aber ich konnte mich, wenn, ich, wenn mich was nicht interessiert hat, habe ich da auch nicht zugehört. Und ich habe aber auch nicht gelernt, weil ich eine, echt eine faule Sau war damals. So, ich habe das Abitur also gerade irgendwie so geschafft, aber die Tatsache, dass das Studium wieder bedeutet hätte, dass ich mich irgendwo hinsetzen muss und zuhören muss und möglicherweise da wieder was kommt, ich wollte immer nur machen. Deswegen ist, ist, die, ist, ist Schule auch überhaupt gar kein Gradmesser. Deine Begabungen liegen am Ende vielleicht tatsächlich ganz woanders. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht, mich hinzusetzen und Informationen aufzunehmen, die mich vielleicht gerade nicht tangieren. Also, es, Aber ja. da ist jeder anders. Aber es muss eben nichts heißen, ja. wenn ich in der Schule nicht so herausragend gut bin, dass ich es später zu nichts bringe. Auf keinen
1: Fall. Nee, im Gegenteil. Ich glaube eben wirklich, dass Leute ja auch in der Schule anecken, weil sie einen Querkopf haben oder anders denken oder anders denken wollen. Und eigentlich muss man das befördern. irgendwie. Ja. Denke ich mir, mit Blick auf meine Kinder. Es ist ein sehr gutes Zeichen. Sage ich jetzt einfach. Ja, aber möchtest mal. du, dass deine Mutter Barbara Schöneberger heißt? Die Armen. Uh, ja. Oh Gott, nein, aber ich davon kriegen Sie hoffentlich nur ganz wenig mit, ehrlich nein, gesagt. Nein, aber… Also es wird bei uns, über das Thema Barbara Schöneberger wird äh, bei uns zu Hause so gut wie gar nicht gesprochen. Ja, und wirklich, ich, es interessiert nein, keinen. Du bist also ich rede nicht darüber und äh, die kriegen das schon mit, aber die gucken auch nicht meine Sendung und es ist eigentlich wirklich Ja, nicht und ich meine das jetzt auch gar nicht so. Ich glaube, ich glaube, dass du eine
2: fantastische Mutter bist, um Gottes Willen. Aber ich habe festgestellt, dass, ähm, dass Kinder eigentlich nicht wollen, dass ähm, die Mütter in irgendeiner herausgehobenen Position sind. Ich habe zum Beispiel… Nein, die wollen. <lacht> Mit der, in der Masse untergehen, ja. ja. Ich habe ja. immer, wenn, also schon etliche Jahre her, aber wenn wenn mein Sohn, äh, wenn wenn Kumpels zu Besuch gekommen sind und dann geklingelt, und dann habe ich die Tür aufgemacht und gesagt, Hallihallo, und ich bin ja immer sehr freundlich und auch den Menschen zugetan und ich kann ja durchaus auf die zugehen. Und dann kam immer so ein muffliges, okay. dann sind sie sofort okay. verschwunden. Und dann habe ich irgendwann mal zu ihm gesagt: pass mal auf, ähm, sag mal, Deine Freunde, die sind aber schon manchmal auch so ein bisschen komisch, oder? Also, die können alle nicht ja. guten Tag sagen. Und dann hat er zu mir gesagt, will ich nie vergessen, er hat gesagt, Mama, jetzt stell dir mal vor, du klingelst an unserer Tür und dann machst du auf. Und ich ja. Sag, okay.
1: Ja ja. ja, ja, klar. Ja. Ja, ja, stimmt. Man, man unterschätzt wahrscheinlich seine eigene Wirkung auf Leute manchmal, gell? Ich denke mir dann auch, warum ist denn der jetzt so verstockt oder so komisch und so und dann, ey, weil du Barbara ja. Schöneberger bist. Ach so, ja, stimmt. Aber es ist bin doch ganz so eigentlich echt... super, dass du da nicht drüber nachdenkst. Nee, überhaupt nicht. Aber das da fand ich hochinteressant. Äh, da habe ich viel gelernt. Ja. ja, nee, stimmt. Man muss mit der eigenen Popularität wirklich sehr sparsam ja. umgehen, vor allem im eigenen Haushalt <lacht> zu Hause. Ach Katzi, es war richtig schön mit dir. Erwartet schön. Ja kann ich nur sagen ein sehr schönes Gespräch du weißt was jetzt zu tun ist jetzt nimmst du dir dein, ja. dein Handy lehnst es an die Wand und dann machst du mal, mal ein paar Fotos von hinten von dir die kannst du uns dann später zuschicken das muss jetzt nicht heute im Laufe des Tages sein. Ja? nein nicht so wie denn dann Naja, schon ri also richtig so halt ja so hinknien oder legen oder stehen oder irgendwie nicht jetzt ich, so von hinten dein Kopf ich, ich, ich soll mich hinsch. Nee, du musst. So? nee, wir wollen nicht dabei sein, Kathrin. Wir wollen nicht dabei sein. Das musst du jetzt alleine wollte, machen. Du alleine wirklich. von mir ein Selfie machen. Nein, nicht ein Selfie. Dieses Foto von hinten. Ich bin, jetzt, bin ich jetzt zu so doof? Also, was willst du? Was soll ich mit diesem Nein. Handy jetzt machen? Du so, weil wir darüber gesprochen haben, dass du dich noch nie von hinten fotografiert hast. Das musst du Nacht. jetzt gleich noch machen. Das ist aber nichts, Ja, das ist aber nichts, was wir posten wollen. Da, da, du schickst uns dann bitte nur ein Foto von dir von vorne für, für, für unseren Internetauftritt. Dazu gibt es gleich noch eine Erklärung. Behalte bitte den cheats over noch an. Unsere... Ich direkt <lacht> auf der Leitung. Ja, ja, nein, alles
2: gut. Alles Ihr gut. erklärt mir alles gleich gut. noch, was ich zu tun habe.
1: Es war, es war zauberhaft, vielen Dank. Es war zauberhaft mit dir und wann immer du äh, demnächst wieder moderierst, ich werde, ich werde dir, ähm, ich werde dir folgen und ähm, und werde dabei sein bei allem, was du tust. Vielen Danke. Dank hier Tschüss. <lacht> Tschüss. Lieber Clemens, du als mein Podcast Producer. Yes. Du hast ja schon so viel hier ja, erlebt ja, 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 und gehört. Aber das war äh, besonders bunter <lacht> für ich. Wirklich
0: sympathisches, tolles Interview ja, von der Frau. Finde also ich auch.
1: Also diese Frau, die müssen wir uns, die müssen wir uns, äh, müssen wir uns nah, nah an uns dran halten, damit mhm. wir die unter Umständen vielleicht nochmal einladen
0: können. Hat zweite Runde Potenzial auf jeden find Fall. Finde ich auch. Ja.
1: Und äh, was vielleicht unseren Zuhörer gar nicht so interessiert, für uns aber wirklich toll ist, die Technik hat funktioniert. <lacht> wir schalten uns ja immer per was weiß ich was, Wahnsinnstechnologie in die Wohnzimmer. Ja. Dieser Gäste und das läuft nicht immer so. Wir erfreulich. haben schon alle
0: Katastrophen erlebt, aber heute war es toll. Alles hat geklappt. Wir hatten, wir
1: hatten äh, Ton und Bild, was selten ist. Also, ähm, wir, und wir haben aber sehr viele schöne Interviews. Ja, gut, manchmal knackt es ein bisschen, ja. aber das ist das macht uns doch menschlich. Genau. Hört euch einfach mal alles durch und nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe. Bis dann, alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Baubaradio.de